0: Ich möchte heute aber nicht eine weitere Person anhängen, sondern ich möchte darauf eingehen, Gottes Erfolgsgeschichte mit dir. Wir schreiben heute Kirchengeschichte 2009, Gottes Erfolgsgeschichte mit dir. Gottes Erfolgsgeschichte mit fehlerhaften Menschen, mit dir und mit mir. Ist das gut? Ist doch nicht schlecht, oder? Ich möchte dir Mut machen, dass Gott mit dir etwas vorhat. Er hat einen Auftrag für dich und möchte mit dir Geschichte schreiben, egal wo du herkommst, egal wo du zurzeit Zeit drin Gott schreibt nicht einfach mit den heiligen und den besonders guten und fehlerlosen Menschen Geschichte, die gibt es nämlich gar nicht, sondern mit denjenigen, die sich ihm zur Verfügung stellen. Und wisst ihr was, das ist kein Randthema in der Bibel. Ich hole jetzt nicht irgendwo etwas heraus, wo etwas für dein Leben drin ist. Wenn man über dem Leben von Jesus so eine emotionale oder Spannungskurve zeichnen würde, dann gab es zwei Momente, wo man sagen muss, hey, da war die Spannung am höchsten. Und da hätte jeder gefragt, du, was hat er dann gesagt? Der eine Moment war sicher, nachdem Jesus gekreuzigt wurde, ins Grab gelegt wurde und alle so dachten, und jetzt? Ist es jetzt vorbei? Oder was passiert jetzt? Und dann wird in Matthäus 28 berichtet, wie Jesus seinen Jüngern begegnet. Könnt ihr euch vorstellen, wie spannend das war? Wir lesen das manchmal so, wenn wir häufig die Bibel lesen. Aber stellt euch mal vor, der war im Grab. Niemand wusste, was jetzt wirklich geschieht und jetzt kommt er. Und ich finde, was er jetzt sagt, das hat höchste Bedeutung, oder? Jetzt kommt was ganz, ganz Zentrales. Und da heißt es, da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen, Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. In diesem Moment, wo er wirklich das sagen konnte, was jetzt ganz wichtig ist, gibt er den Menschen einen Auftrag. Aber es gibt noch einen Moment, nämlich den Moment, bevor Jesus Christus in den Himmel aufgefahren ist. Könnt ihr euch vorstellen, wie spannend das war? Als dann Leute kamen und sagten, du, er ist aufgefahren. Ich meine, das eine ist die Frage, du, wie ist das passiert, oder? Aber die andere Frage wäre doch, ja, was hat er dann zum Schluss noch gesagt? Was, war, was wollte er gerade am Schluss noch sagen? Und in Apostelgeschichte 1 ist auch das aufgezeichnet und aufgeschrieben. Jesus hat gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Gott hat einen Auftrag für dich. Ihr sollt meine Zeugen sein. Er möchte Geschichte schreiben. Er möchte, dass seine Botschaft mit dir und mit mir weitergeht. Und wisst ihr was? Dieser Auftrag, der geht über unsere normalen Lebensziele hin, hin, drüber hinaus. Der geht über unsere Karrierenplanung, Finanzplanungen, Familienplanungen heraus. Gott hat einen Plan mit dir und gerade diese Finanzkrise die wir doch hatten, ich weiß nicht wie es euch gegangen ist. Da ist manchmal so deutlich geworden, wie es Ballone gibt im Leben, die plötzlich verplatzen. Also wer etwas Geld an der Börse hat, ich habe gestaunt, das Geld ist einfach weg. Es ist nicht einfach bei jemand anderem. Da ist Geld einfach verschwunden. Das sind Seife die, Blasen, die, die zerplatzen und einfach nicht mehr da sind. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir wissen, für was wir auf dieser Welt leben. Und es ist okay, seine Karriere zu planen. Es ist okay, seine Familie zu planen, Häuschen zu bauen, ein gutes Leben zu führen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir wissen, auf welchem Fundament stehen wir in unserem Leben. Es gibt dieses Bild von auf Sand oder auf auf Fels bauen. Und wenn es heute diese Familien ihre Kinder eingesegnet haben, dann wollen sie, dass ihre Kinder ihr Leben auf diesem Felsen bauen und nicht irgendwo einfach auf Sand. Nun denkst du, das tönt ja ganz schön vielleicht in der Theorie. Und ja, ich muss sagen, es ist wirklich nicht ganz so einfach, diesen Auftrag zu leben und zu verstehen wie heute. Und gerade in der Christenheit muss man schon sagen, dass dieses Bild, das wir Christen und das Christen immer schon wieder von sich geben, ganz schön schief hängt an der Wand. Man denkt nur schon an die Kreuzzüge, die haben jetzt nichts mit uns heute zu tun, da können wir jetzt gut drüber reden. Da ist das Bild der Christen ganz schön schief gehangen. Welches Bild haben die Leute heute von uns? Nein, welches Bild haben die Leute heute von Jesus Christus, wenn sie die Christen sehen, wie sie heute leben? Ich möchte dieser Frage kurz nachgehen. Welches Bild bezeugen wir vor Menschen? Bezeugt die Christenheit vor Menschen. Und ich möchte ganz kurz auf eine Umfrage eingehen, die unter jungen Menschen erhoben wurde, nämlich unter Menschen zwischen 16 und 29, was eine neue Generation über Christen denkt. Und dieses Resultat ist schon etwas ernüchternd. Aber ich glaube, wir müssen diese Fakten einfach mal an uns heranlassen, im Wissen, dass es Umfragen sind, dass man nicht alles eins zu eins auf sich beziehen und nehmen muss, aber einfach mal einen Spiegel aufsetzen. Und es gab ein paar heiße bildliche Aussagen, wie zum Beispiel, die Christenheit von heute ist wie die Titanic, die Titanic, ein sinkendes Schiff, aber ahnungslos von seinem Schicksal. Wie ein sinkendes Schiff, aber ahnungslos von seinem Schicksal. Oder die Christen sind wie ein leistungsstarker Verstärker, bei dem es an der schlechten Verkabelung und schwachen Lautsprecher hapert. So ein richtiger Verstärker, der Power hat, aber irgendwie ist etwas falsch eingesteckt. Irgendwas stimmt da nicht. Und die Autoren oder die Erheber dieser Umfrage haben ein Buch herausgegeben und sie haben sich gefragt, wie sie dieses Buch nennen so sollen und sie haben den Titel gewählt, Unchristlich. Unchristlich deshalb, weil sie meinen, dass dies am besten beschreibt, was junge Menschen über das Leben der Christen denken. Hm? Junge Menschen nehmen das ihnen vorgelebte und bezeugte Christentum nicht mehr als christlich, also christusgemäß wahr, sondern als unchristlich. Junge Menschen denken, dass die Christen nicht mehr für das stehen, was Jesus im Sinn hatte. Ziemlich happig, oder? Aber wisst ihr, was ich interessant finde? Das Problem ist nicht in erster Linie Jesus Christus oder seine Botschaft oder das, was die Christen zu bringen haben. Das Problem ist das Bodenpersonal. Das Bodenpersonal scheint Menschen abzuhalten, Jesus nachzufolgen oder auch wieder in der Kirche aktiv zu sein. Und ich möchte mit euch ein paar Baustellen anschauen, die ich dir mitgeben möchte, die ich euch auch mitgeben möchte als Eltern, wenn ihr eure Kinder erzieht, wo wir darauf achten können, wo das Bild zur Zeit ganz schön schief läuft. Wenn wir einfach das weitermachen, wie man es in den letzten Jahren gemacht hat, wird es immer gleich weitergehen. Aber lasst uns doch Gegensteuer geben, bei gewissen Themen, wo wir drinstecken. Und ich möchte euch auch befreien, da Gegensteuer zu geben. Zusammenfassend kann man sagen, Christen erscheinen heuchlerisch, selbstbezogen, voller Vorurteile, besonders gegenüber Minderheiten und als von der Welt abgesondert und zurückgezogen. Happig, hey? aber ich denke, das sind jetzt junge Menschen, die ganz ehrlich einfach mal gesagt haben, was sie denken. Heuchlerisch, selbstbezogen, voller Vorurteile und von der Welt abgesondert und zurückgezogen. Okay, die gute Nachricht, okay? Gott schreibt Geschichte. Das Bild hing schon öfters so schief. Das ist nicht unser Ding, das ist Gottes Ding. Gott hat ausgesucht, dass er mit Menschen sein Himmelreich bezeugen möchte auf dieser Welt. Eh? Wir müssen uns da nicht einen Riesenstress machen, sondern wir denken jetzt über Gott nach, was er möchte und was es für unser Leben bedeutet. Gott schreibt Geschichte. Und wir bitten ihn um seinen Segen, dass wir diese Geschichte schreiben können. Lasst uns darum ringen, was er tatsächlich möchte. Und einer der Vorwürfe ist, Christen sind heuchlerisch. Christen sagen das eine, leben aber etwas völlig anderes. Kennt ihr das? Und ja, das ist nicht nur eine Problematik der Christenheit. Ich denke, das ist ein ganz großes Problem, wo wir heute in der Gesellschaft haben. Welcher Politiker kann noch tatsächlich das leben, was er sagt? Ich meine, da hörst du Dinge und man glaubt es schon gar nicht mehr. Da sind wir in einer Thematik nicht alleine als Christen. Aber für Christen finde ich es erst recht happig, wenn das so dasteht. Ich war vor einiger Zeit an einem Podiumsgespräch über Jugendarbeit. Da waren Politiker dort, waren Vertreter von der Kirche dort und es war ein Jugendlicher dabei. Und dann kam man so zum Thema, ja, junge Leute können ja gar keine Vorbilder mehr haben heutzutage haben die Älteren so für sich ges gesprochen, bis dieser Junge, der dabei war, der Jugendliche, gesagt hat, hey, zurzeit gibt es ein ganz großes Vorbild für uns Jungen. Wisst ihr, wer das ist? Was meint ihr? Es war für diesen Jungen sonnenklar, momentan gibt es einer, der rüttelt die Welt auf und ist vorbildlich für sie. Und er meinte Barack Obama. Und ich mache jetzt keine werbung für ihn aber etwas hat der in den letzten monaten vorgelebt er hat unangenehmes angesprochen und hat etwas getan das ist nicht reden was man nein das ist das tun was man sagt löst ganz viel aus und ich denke christen sollten spezialisten sein in dem wie kommt es zu diesem bild der heuchelei und jetzt müssen wir zwei gruppen machen darf ich mal fragen wer ist alles zwischen 16 und 29. Könnt ihr mal kurz aufstehen? Okay. Ihr habt ein anderes Heuchlerproblem als die, die sitzen. Okay? Könnt ihr euch das merken? Im ersten Teil dürft ihr jetzt nicht ganz alles für euch nehmen. Okay, jetzt könnt ihr wieder hinsetzen. Ich beginne mit den. Darf ich die Älteren euch nennen? Ich gehöre auch dazu. Was ist das Problem, das zu diesem Ruf der Heuchelei führt? Wir fallen der Anklage der Heuchelei zum Opfer, weil wir geistliches Leben auf eine Liste von moralischen Richtgrößen gepaart mit einer ordentlichen Dosis Verurteilung reduziert haben. Soll ich das nochmal sagen? Wir fallen der Anklage der Heuchelei zum Opfer, weil wir geistliches Leben auf eine Liste von moralischen Richtgrößen gepaart mit einer ordentlichen Dosis Verurteilung reduziert haben. Das heißt, ältere Christen tendieren dazu, das Christsein gleichzusetzen mit man lebt gut, moralisch gut leben, ich muss gut leben, ich mache ja keine Sünden. Das ist so der Antrieb. Versteht ihr, ich muss richtig leben. Und was passiert, ist ganz tragisch. Keiner schafft das. Keiner schafft, ohne Sünde zu leben. Keiner schafft, keine Fehler zu machen. Und irgendwie scheint das so stark betont zu sein, dass der Ruf der Heuchelei da ist. Und man denkt, die reden von so vielen Normen und Werten und Moral und halten es selber nicht ein. Heuchler. Das ist das Problem, dass er von uns Alten herkommt. Und ganz schwierig ist, wenn man versucht, Fehler, die passieren, zu vertuschen. Man versucht, so eine heile christliche Welt darzustellen. Bei uns gibt es keine Fehler. Wir haben keine Fehler. Die Bibel verheißt uns nicht, Fehler oder sündlos zu werden. Versteht ihr? Das ist nicht die Verheißung und die gute Nachricht, dass wir Fehler oder sündlos werden, in keiner Weise. Die Bibel fordert uns auf, gegen Sünde und Fehler zu kämpfen und Fehler und Sünden zu bekennen und aus dieser Kraft der Vergebung zu leben. Es ist völlig verkehrt zu meinen, dass wir, weil wir Christen sind, immer weniger Fehler machen. Bist jetzt ein bisschen schockiert. Aber wir, wir kommen ganz schnell in diesen Trieb hinein, dass wir denken, ich bin doch Christ, mir passiert nichts mehr. Und wir versuchen einfach möglichst gut und brav zu leben. Aber das ist nicht das, was Jesus in erster Linie wollte. Wenn wir unsere Sünden oder Fehler bekennen, ist er treu und gerecht, heißt es in der Bibel. Dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Die Bibel lehrt uns Gnade und nicht Sünde oder Fehlerlosigkeit. Ein Christ wird nicht fehlerlos, sondern geht anders mit Fehlern um. Hoffentlich nimmt dieses Maß ab. Also ich sage nicht, werd nicht ein besserer Mensch. Das soll eine Frucht sein. Aber die Kernbotschaft ist, dass Vergebung und Versöhnung möglich ist. Und darum gehört zu einem christlichen Leben, dass Christen sind bezüglich ihrer Fehler transparent und handeln erst bevor sie reden. Wir dürfen zu Fehlern stehen. Aber wir sollen anders umgehen, als wir es vielleicht sonst gewohnt sind. Wir sollen diese Kraft der Vergebung in Anspruch nehmen. Wann hast du zum letzten Mal einen Fehler bekannt? Weißt du es noch? Wann bist du zu jemandem hingegangen und hast gesagt, hey, es tut mir leid, vergib mir. Wie ist dein Christsein geprägt, dass du das möglichst verstecken musst? Oder bist du ein Mensch, der weiß, hey, ich mache Fehler. Und wenn ich Fehler mache, stehe ich dafür hin und übernehme Verantwortung. Ich gebe euch jetzt keinen Freipass zu einem Leben ohne moralische und ethische Werte. Das ist es nicht. Gott gibt uns einen moralischen und ethischen Kompass. Versteht ihr? Das ist ein Kompass, der uns eine Richtung gibt. Diese Werte gibt es. Und jetzt kommen wir zur zweiten Gruppe, den 16-29-Jährigen. bis 29 Ihr seid weniger, ich, ich mache es jetzt einfach mal so ganz global, gell? ich weiß, ihr seid natürlich alles Ausnahmen, euch sind Werte weniger wichtig in vornherein. Euch ist vor allem wichtig, wie lebt man momentan, was denken die anderen und ich schau mal, was kommt. Das ist einfach die Aussage dieser Umfrage. Ihr hört zwar etwas von diesen Werten, aber so richtig richtig Konsequenzen hat für dich nicht. Kann das sein? Das ist für Leute, die dich von außen betrachten und denken, das ist jetzt ein bekennender Christ, ein Problem. Weil für Menschen ist klar, Christentum bedeutet auch moralisch-ethische Werte zu haben. Und es soll in deinem Leben eine Rolle spielen. Du sollst dein Leben auf diesen Kompass einrichten, der Gott uns gibt. Hast du für dich Werte, die dich die in deinem Leben eine Rolle spielen, nicht erst wenn andere es auch machen oder Mann es so macht. Bist du ein Mensch, der überzeugt ist, was er will? Weißt du, wie du Beziehungen leben möchtest? Weißt du, wie du deine Kinder einmal erziehen möchtest? Weißt du, was du mit deinem Besitz und Geld machen möchtest? Oder hast du von all dem noch keine Ahnung? Ich möchte dir Mut machen, mit Gott in diese Themen reinzugehen. Was möchte er von deinem Leben? Ist ganz wichtig. Und lasst uns alt und jung in der Mitte treffen, nämlich da, wo wir zu Fehlern stehen und um mit Gottes Hilfe und mit Vergebung, mit Fehlern um- und weitergehen. Wir sollten Spezialisten sein in der Konfliktbewältigung. Wir sollten Spezialisten sein im Vergeben, Vergebung aussprechen und Versöhnung zu leben. Ist das etwas rübergekommen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Das Problem, das zu hohe, zu weit aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, das macht man nicht und das darf man nicht und dort nicht und selber schafft man es nicht. Auf der einen Seite und auf der anderen. Ja, ja, weißt es nicht so schlimm. Wir schauen mal. Das sind zwei unterschiedliche Problematiken. Wir möchten ein Leben, das Gott gefällt und möchten uns auf diese Werte einlassen. Und wenn wir uns zu weit zum Fenster auslehnen und auf andere nur schauen, kommt der nächste Vorwurf, der heißt nämlich, Christen sind verurteilend. Sie sind stolz und urteilen schnell über andere. Ich glaube, das ist eine Gefahr, wenn man sich mal mit Werten auseinandersetzt, stülpt man die allen anderen über und selber schafft man es vielleicht gar nicht. Könnt ihr das nachvollziehen? Das ist ganz gefährlich. Dann sind wir Menschen, die dann sind wir eigentlich die Pharisäer und Schriftgelehrten der Neuzeit. So ist es nicht gedacht. Lasst uns für uns Werte definieren und sie leben. Nicht nur darüber schwatzen, sondern sie leben. Und lasst uns nicht andere verurteilen, sondern lasst uns, wie es hier heißt, Christen zeigen Barmherzigkeit, indem sie das Gute im Anderen sehen und jeden als potenziellen Nachfolger von Jesus betrachten. Versteht ihr, Jesus meint jeden Menschen, egal wo er herkommt. Er war der Freund der Säufer und Sünder, wurde er genannt in seiner Zeit. Der, hat, der war nicht verurteilend unterwegs. Der hat vor allem mit den Pharisäern und Schriftgelehrten geschumpfen. Lasst uns Menschen sein, die barmherzig sind mit anderen und mit ihnen unterwegs sind. Und ein Punkt, ich möchte ihn bringen, ich finde ihn heikel, aber ich bringe ihn, weil er so deutlich rausgestrichen wurde, der Ruf der Christen ist, dass sie antihomosexuell sind. Dass, sie Christ, dass Christen verachten Schwule und Lesben. Und das ist auch so was, was passiert. Du, plötzlich nehm, nimmt man einige... Gebiete, die Gebiete, Problematiken oder Spezialgebiete sind und hebt sie hoch und macht alles schlecht um diese Themen. Und hebt sie ab von anderen Themen. Versteht ihr, was ich meine? Und das Thema Homosexualität ist in der Christenheit auf jeden Fall unter sagen wir mal, evangelikal bekennenden Christen, ähm, ein großes Problem geworden. So ein großes Problem, dass Menschen, die diese Problematik kennen oder diese Thematik, sich gar nicht mehr im Kreis von Christen aufhalten können. Wir haben wie Scheiterhaufen aufgebaut über gewissen Themen. Dabei sollte das doch der Ort sein, wo man mit seinem Leben kommen kann und Gott uns verändern kann. Christen zeigen allen Menschen gegenüber Barmherzigkeit und Liebe, unabhängig von ihrem Lebensstil. Lasst uns nicht Scheiterhaufen bauen oder gewisse Themen hervorheben. Wir haben alle unsere Geschichte. Wir sind alle im selben Boot mit Themen, wo wir bei Gott dran sind. Lasst uns nicht einzelne Themen herausgreifen und Menschen ausgrenzen. Hätte Jesus homosexuell Menschen mit homosexueller Neigung ausgegrenzt? Garantiert nicht. Er wäre mit ihnen unterwegs Lasst uns genauso handeln. Und ein letzter Punkt Christen und ich finde das Ganze tragischer Christen sind langweilig, unintelligent, altmodisch und haben keinen Realitätsbezug. Das tut doch weh, oder? Und wisst ihr, wem das wahnsinnig weh macht? Jesus selber. Hat der gewollt, dass da Leute sind, die langweilig sind, die keinen Realitätsbezug haben, wenn er gesagt hat, geht hin und seid meine Zeugen. Ist tragisch, wenn das der Ruf ist von Christen. Es waren doch gerade Christen, die dafür verantwortlich sind, dass wir Rechtssysteme kennen, dass das Bildungswesen herangereift ist, dass wir Sozialsysteme haben, dass wir ein Gesundheitswesen haben. Das sind Leute hingestanden und ganz oft waren Christen dabei und haben etwas verändert in ihrer Zeit, das Frucht gebracht hat. Und wenn wir heute in der Schweiz leben, dann leben wir von Früchten aus einer christlichen Epoche. Und es ist tragisch, wenn das zusammenbricht. Und ich möchte uns einladen, aufzustehen und wie es hier heißt, engagiert, informiert zu sein, durchdachte Antworten bringen zu Problemen, bei denen, mit denen Menschen konfrontiert sind. Ich möchte dir Mut machen, dich außerhalb der Kirchenmauer als engagierter Christ zu, be, zu bewegen. Und heute stehen wir vor großen Fragen. Hey, das Sozialwesen, wie soll das weitergehen? Die AHV, wie wird das gehen mit alten Menschen? Ich glaube, in nächster Zeit müssen auch neue Formen wieder entstehen, wie wir mit diesen Themen umgehen und ich glaube, das sind Christen gefragt weil das sind nicht nur Themen, wo man viel Geld macht da braucht es vor allem Liebe, Mitgefühl, Barmherzigkeit und Gott möchte diese Geschichte weiterschreiben ich möchte dir Mut machen, dich politisch, sozial, gemeinnützig oder irgendwie in deinem Umfeld zu betätigen du darfst das, du sollst das als Christ Christ ist nicht nur in den Kirchenmauern welches Bild malen wir? Welches Bild möchtest du in deinem Leben für Gott malen? Und wenn ich jetzt sehr negative Seiten auf, aufgezählt habe, dann soll das einfach eine Selbstkritik sein, ein Moment eines Spiegels. Und ich möchte dir kein schlechtes Gewissen machen, aber ich möchte dir Mut machen, anders zu leben, als du es vielleicht selber zur Zeit auch musst oder irgendwo drin sitzt. In dieser Umfrage waren ganz viele junge Christen auch dabei. Und die haben dieselben Punkte erwähnt. Das heißt, Leute sitzen in der Kirche und merken, da stimmt was nicht. Lasst uns aufstehen und ein Christ sein leben, das Jesus Christus bezeugt. Darum dieser dritte Punkt. Gott meint dich und er möchte mit dir eine Erfolgsgeschichte schreiben. Es ist nicht deine. Ich sage nicht, dass du am Schluss in den Zeitungen kommst. Ich hoffe, dass Gott einmal in den Zeitungen kommt. Wenn wir heute von einem Gesundheitswesen reden, dass es nicht einzelne Personen dastehen, sondern Christen haben etwas bewegt in dieser Welt. Ich möchte noch ein Zitat aus dem Buch bringen. Einfach ausgedrückt müssen wir aufhören, uns selbst als die Botschaft zu präsentieren und anfangen, Jesus als die Botschaft zu präsentieren. Es wird Enttäuschungen über Christen geben, solange es unvollkommene Menschen gibt. Da alle Christen unvollkommen sind, wird es immer Enttäuschungen geben. Deshalb müssen wir aufhören, die Botschaft von Christus an unsere verpfuschten Bemühungen binden zu lassen. Wir dürfen wegschauen von uns. Nicht wir sind die Wahrheit. Jesus Christus ist die Wahrheit. Aber wenn wir natürlich jetzt in der Bibel lesen und er ist die Wahrheit und wir so vieles erkennen kann es ganz schnell sein, dass man so das Gefühl hat, du der der weiß ja alles. Und wir haben das Gefühl, ich muss überall die Wahrheit bringen. Lasst uns Menschen sein, die zuhören und im richtigen Moment auch wieder schwatzen. Es geht um ihn, nicht um uns. Es geht um sein Image, seine Geschichte mit uns. Er ist die Wahrheit und nicht wir. Und lass mich zum Schluss noch etwas sagen. Lasst uns gemeinsam unterwegs sein ich weiß nicht, heute sind auch Leute von den Familien da ihr geht vielleicht in eine ganz andere Kirche Gemeinde lasst uns gemeinsam unterwegs sein auf diesem Weg als Christen und zurückgewinnen dass wir eine christliche Kultur sind und diese christlichen Werte leben und Jesus Christus nachfolgen es ist sein Plan für uns es gibt kein Plan B für die Christenheit als dass er dich meint das stimmt für heute du bist sein Plan A für heute er möchte mit dir Geschichte schreiben. Und ich sage dir jetzt nicht, dass du ein Oberfrommer werden musst, sondern nimm es zu Herzen und geh mit Gott in, die, in deinen Alltag hinein. Und wir möchten jetzt diesen Gottesdienst schließen, indem wir wirklich auch nochmals um Gottes Segen bitten. Ich möchte dich einladen, dich segnen zu lassen, zu Gott auf, aufzumachen, ihm hinzugeben, dass er dich segnen darf da wo du momentan hingehst, da wo du momentan herausgefordert wirst. Aber öffne dich doch ihm, dass er mit dir dorthin gehen kann. Wir möchten es so machen, dass wir für zwei Gruppen speziell beten möchten. Zuerst einfach für Schüler oder Lehrer, dass dir dein Schuljahr gelingt und es mehr ist als ein gutes Schuljahr. Darf ich mal fragen, wer jetzt in der nächsten Zeit in die Schul Schulwechsel vor sich hat oder Lehrerwechsel oder irgend sowas. Wer, wer tritt in ein neues Schuljahr ein jetzt? Einer, zwei, drei, es sind auch ein paar. Hey, ich möchte euch die Offerte machen, dass wir, und die Band soll doch nach vorne kommen und etwas spielen, dass wir uns einen Moment nehmen, wo wir euch einfach segnen. Und ich denke gerade Lehrer unter uns, hey, ihr habt. Ihr habt so eine so große Aufgabe unter uns. Ihr seid mit Kindern fast mehr zusammen, als die Eltern mit ihnen sind. Wir möchten euch segnen, dass ihr Kraft habt und dass ihr vorwärts gehen könnt in eurem Beruf. Nicht ausbrennt, sondern immer wieder auch Kraft schöpfen könnt. Und wenn du einen Schulwechsel vor dir hast oder das Neue, das auf dich zukommt, dass du vielleicht wirklich auch ganz neu anfangen kannst und dass Gott mit dir ist, wenn du dorthin gehst.